0: Apresentação Geraldo Nunes
1: O mês de junho é marcado por fatos importantes relativos à Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho de 1944, acontecia o desembarque das tropas aliadas na Normandia. O acontecimento é lembrado como o Dia D porque significou a reação dos países que iriam libertar a França e todo o restante da Europa das forças nazistas de Adolf Hitler. O Estadão contaria em manchete Forças libertadoras alcançam suas primeiras vitórias em solo francês. Para que tudo desse certo, mensagens codificadas para a resistência francesa foram transmitidas através do rádio pela emissora estatal britânica BBC. O rádio escuta Ulisses Galetti, que pesquisou o assunto, revela que os avisos chegavam através de Código Morse, contidos em uma sinfonia de Beethoven.
2: Desde o início de junho de 1944, os aliados inundaram a rede com mensagens. Em 1 de junho sozinho, mais de 200 mensagens foram enviadas, deixando claro de que algo estava em andamento. Embora em alguns lugares o bloqueio foi mais eficaz do que outros, o ruído de fundo e a estática não foram suficientes para abafar o som da Quinta Sinfonia de Beethoven. As quatro primeiras notas correspondem a ponto ponto. Ponto-traço do código Morse, correspondendo à letra V de vitória que eles colocavam nas transmissões. Agora, vamos diretamente ao assunto específico que você se referiu. Os chefes das organizações de sabotagem na França receberam aviso para escutar cuidadosamente a BBC nos dias 1, 2, 15 e 16 de cada mês. Os primeiros versos do poema de Verlaine sobre o outono, constituíram o código escolhido. Sua aparição em meio a outras mensagens significaria que o dia da invasão estava próximo. A partir deste momento, a escuta deveria tornar-se permanente. Os três últimos versos indicariam que o desembarque operar-se-ia dentro de 48 horas. Nos dias 1, 2 e 3 de junho de 1944, os três primeiros versos foram ao ar, traduzindo os longos soluços dos violinos de outono. Na data de 5 de junho, às 21h15, deu-se a audição dos últimos versos, repetida às 21h20, 22h e 22h15, marcando a excitação crescente de quem as recebeu, traduzindo, ferindo meu coração com um langor monótono. No final de 1944, com a vitória dos aliados na França, ocorreu o fim destas transmissões especiais em francês. Dos meus arquivos de áudios, separei a gravação do que foi transmitido nos dias 1 2 e 3 de junho de 1944, quando os três primeiros versos foram ao ar. Poderão ouvir o locutor falando, os franceses falam francês. E os longos soluços dos violinos para ser decodificado como V de Vitória. Em seguida, o locutor dizendo em francês, o que traduzindo seria os longos soluços dos violinos do outono.
0: Ici, Londres. Les Français parlent au français. primeiro, quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne Je répète Les sanglots longs des violons de l'automne Blessent mon cœur d'une langueur monotone Je répète Blessent mon cœur d'une langueur monotone
2: Está aí, Geraldo Nunes e ouvintes, o que eu tinha para falar a respeito? Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o que necessitar em se tratando do meu hobby a Rádio Escuta.
1: Ouvimos o Rádio Escuta Ulisses Galete, que apresentou uma gravação similar à transmissão codificada da BBC em 1944 pelo rádio Londres comunicava à França, ocupada pelos nazistas, o desembarque na Normandia, das tropas aliadas. Esse episódio entrou para a história como o dia D. Ulisses Galete é um rádio escuta afiliado ao DX Clube do Brasil, entidade que abriga adeptos do rádio em ondas curtas. Existe no Brasil um movimento de preservação ferroviária. Trata-se de um grupo de pessoas apaixonadas pelo trem. Este grupo batalha pela preservação do que ainda existe e também dá apoio a novos projetos. O MPF é presidido por Vitor José Ferreira, que nos deu essa semana duas informações importantes. A primeira é que ainda existem no Brasil duas linhas de longa distância que transportam passageiros. Uma segue de Vitória, no Espírito Santo, até o Vale do Rio Doce, em Minas. E outra vem de Carajás, no Pará, e faz ponto final em Vitória. A outra informação que o Vitor José Ferreira nos passou é que ele lança, em dezembro, a segunda edição do livro Histórias do Trem, onde ele conta fatos engraçados ocorridos com pessoas que viajaram ou trabalharam nos trens. Assim sendo, vamos manter contato pelo telefone com o Vitor José Ferreira, presidente do MPF. Ele nos atende direto do Rio de Janeiro. Olá, Vitor, como vai?
0: Oi, Geraldo, tudo bem? O meu abraço aí para todos os seus ouvintes e para você especialmente.
1: E você sabe que são tantas as lembranças dos tempos do trem que a curiosidade cresce. O que é que você fala a respeito desse seu trabalho, Vitor?
0: Olha, Geraldo, o trem ele teve um papel muito importante no desenvolvimento do país e ele teve uma característica. Ele era um transporte na época em que se implantou monopolista e que muito verticalizado o seu processo. Então ele tinha oficinas e depósitos onde uh, o pessoal ficava junto de dia inteiro isso aí proporcionava então, a criação de muitas histórias, né, muitos causos. Algumas histórias são verdadeiras, outras são inventadas. E, por exemplo, o, o causo que vai abrir a segunda edição é de um bilhetinho do Eugênio Quadros, né? um bilhete real dele, eu tive acesso a esse bilhete que ele fez para o então presidente da rede. Então há muitas coisas assim espalhadas ao longo do livro, e que traduzem uma visão alegre, de bom humor, do processo de desenvolvimento da, da ferrovia aqui no Brasil, né? principalmente sobre o aspecto social, o seu aspecto humano.
1: O Vitor José Ferreira, e o que é que dizia este bilhetinho do então presidente Jânio Quadros ao presidente da Rede Ferroviária Federal da
0: época? Eu vou tentar aqui, eu não estou com o texto na mão, mas vou tentar reproduzir, mais ou menos foi assim. Ele começava sempre, né? Excelência, informo que estive em visita à localidade de Macaé, no norte do estado do Rio de Janeiro. Lá estando, premido por urgente necessidade fisiológica, tive que utilizar... A logística dos banheiros das oficinas ferroviárias locais. Informa a vossa excelência que tais dependências não são dignas de serem utilizadas por animais irracionais, muito menos por seres humanos. Solicito determinar urgentes providências para a melhoria das citadas instalações. Atenciosamente, Jane Quase completou. Em tempo, informa a vossa excelência que pretendo, em breve, voltar a visitar Macaé. É lógico que as, que as instalações foram rapidamente reformadas. Né?
1: Olha, mas ele foi objetivo no bilhete dele, hein? <risos>
0: Sem dúvida.
1: E pediu providências, pois é. O Vitor José Ferreira, você que é presidente do Movimento de Preservação Ferroviária, o MPF, como avalia a situação das ferrovias no país, nós temos informações que existem ainda duas linhas de passageiros no Brasil, mas isso é muito pouco, não?
0: Sem dúvida, Geraldo, a nossa grande preocupação é com o transporte de pessoas, que está se expandindo nas regiões metropolitanas, os trens metropolitanos e metrôs, mas trens de passageiros de longa distância, como você mesmo colocou, sobrevivem apenas dois, a estrada de ferro Vitória-Minas, que vai do Vale do Rio Doce, em Minas até Vitória. Então tem um trem diário, uma alta demanda, e no qual a Vale do Rio Doce, que é a operadora, está investindo para transformá-lo também num trem turístico. Hoje ele é apenas uma opção regular de transporte passageiro. E o outro operado também pela Vale é lá na, no norte, né, sai da mina lá de Carajás, no Pará, na província Mineral de Carajás, e vai até o Porto da Madeira, no, no, lá no Maranhão, próximo a São Luís também um trem diário muito concorrido, são os dois. E além disso, existem os chamados trens turísticos e culturais. Nós temos cadastrados já no Brasil cerca de 30 trens desses, que funcionam de um modo geral aos fins de semana e feriados.
1: Vocês trabalham pela preservação do que existe e pelo surgimento
0: de novas ferrovias? Exatamente, o nosso movimento, é, como eu lhe disse, ele não opera, ele apoia quem opera, e ele trabalha então nesses dois segmentos, o de preservação, de, de resgate, preservação e valorização da cultura ferroviária. E o outro aspecto é o incremento do, do transporte sobre trilhos do país.
1: Vitor José Ferreira, em Araraquara, município do interior paulista, a cena é desoladora: muitos vagões abandonados, inclusive a polícia andou prendendo pessoas que desmanchavam esses vagões nas madrugadas para retirada de peças e tudo mais. Como é que você avalia esta situação? Araraquara, que foi uma cidade que cresceu em função da existência do trem.
0: É, nós lamentamos muito que isso esteja acontecendo. E Isso retrata, de fato, um quadro de irresponsabilidade, de desídia né, das autoridades que deveriam zelar por esse patrimônio que é público, é do país, né? Como o patrimônio da extinta rede ferroviária é de natureza federal, então nós temos eh, feito denúncias ao Ministério Público Federal, que por sinal adota a mesma sigla que nós, MPF. E temos tido já algumas satisfações no sentido de que o Ministério Público, ao receber as denúncias, ele intima as pessoas responsáveis e determina ah, aos órgãos próprios que façam diligências, instaurem inquéritos e até responsabilizem é, pessoas que estão permitindo que isso aconteça.
1: Vitor José Ferreira, faça uma avaliação do setor ferroviário no sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Como estão esses estados no que diz respeito à circulação
0: ferroviária? Olha, a, a situação no sul ela, ela é relativamente boa, né, no sentido de que na parte de cargas, a América Latina Logística, que é a concessionária, é uma empresa muito ágil e tem crescido de forma bastante expressiva o seu transporte. Agora, sob o aspecto turístico e cultural, no Sul nós temos Serra Verde Express, que faz de Curitiba para Paranaguá, que é um sucesso. Temos o trem do, do vinho, lá o trem da uva na Serra Gaúcha, que é outra experiência também muito positiva, que está para ser ampliada, eles estão para pegar um outro trecho também lá na Serra Gaúcha. Temos alguns trens da BPF, como em Rio Negrinho, em Tubarão, que também operam com sucesso, mas com periodicidade maior, o trem do, do, da Uva lá é todo fim de semana, é feriados em datas especiais, o Serra Verde é todo dia, e mais recentemente foi inaugurado um trem turístico de luxo, saindo de Curitiba até Cascavel de onde os passageiros prosseguem de ônibus até Foz do Iguaçu. É um trem de alto luxo, voltado mais até agora para o turista estrangeiro, porque os preços são mais elevados, mas que tende também a captar turistas brasileiros.
1: Para encerrar o nosso bate-papo, então, Vitor, José Ferreira, qual a avaliação que você faz do trem hoje no Brasil?
0: A nossa preocupação hoje, grande, mas muito grande mesmo, é com o patrimônio histórico e cultural ferroviário. Os edifícios, as oficinas, as rotundas, as estações, muitas delas em ruínas, abandonadas, e uma preocupação especial com a parte da memória documental. Os documentos estão precisando de ser selecionados para encaminhamento ao Arquivo Nacional para sua preservação.
1: Sendo assim, a segunda edição do seu livro, Histórias do Trem, vem bem a calhar, né?
0: Ah, sem dúvida.
1: Vitor José Ferreira, presidente do Movimento de Preservação Ferroviária, muito obrigado por sua participação aqui, desejo sucesso a você com este seu livro, Histórias do Trem. Um grande abraço.
0: Um abraço, Geraldo, muito obrigado e também para todos os ouvintes, muito obrigado pela atenção. Viva o trem!
2: Hum.
1: Já está nas livrarias Operação Planeta Terra, um livro que não chega a ser de ficção científica, mas que procura descrever o comportamento da humanidade a quem não conhece a Terra. O livro é voltado ao público infanto-juvenil, mas também é leitura interessante para os adultos. O livro fala de habitantes de um asteroide, chamado Tutats, que, maravilhados com a cor azul do nosso planeta, decidem conhecer a Terra e se admiram ao saber que, apesar de um planeta tão bonito quanto o nosso, a humanidade não se entende. O autor do livro é um francês radicado no Brasil há 41 anos e que se chama... Claude Armand. Ele nos atende pelo telefone. Olá, Claude, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Muito bem. E você, apesar de estar no Brasil há mais de quatro décadas, Claude, carrega consigo este sotaque francês, por sinal, maravilhoso. O que é que te fez trocar a França pelo Brasil, hein?
3: Bom, eu estava numa companhia de segunda na França chamada AGF, a terceira do mercado francês, que tinha uma filial no Brasil chamada Brasil Seguros, que a quinta do mercado brasileiro. E em 67 eu fui nomeado aqui na Brasil Seguros para ser o terceiro homem, encarregado mais especialmente da reorganização administrativa, do desenvolvimento do ramo vida e do desenvolvimento da implantação de computadores na empresa.
1: E aí você foi ficando, ficando, e por que você colocou o Brasil como pátria definitiva que você estabeleceu a sua família, que você tem os seus filhos, o que te fez efetivamente fixar residência no Brasil?
3: Bom, porque evidentemente quando saí da Brasil Seguros, entrei numa outra companhia brasileira, me casei novamente no Brasil, tive filhos aqui e o tempo passou, fiquei franco-brasileiro, peguei a nacionalidade brasileira. Enfim, e
1: agora você está escrevendo livros. Sim. Operação Planeta Terra. Sim. Bom, o que você descreve, afinal? É um livro que fala da França, do Brasil. Que Operação Planeta Terra é essa?
3: Uh, primeiro, então, uh, estou utilizando um procedimento de, de trabalho nesse livro que já foi utilizado na história é por um grande escritor chamado Montesquieu, que é um filósofo francês do século XVIII, que queria, na época, criticar a corte, os abusos da corte, o rei, etc., antes da Revolução, e inventou um livro chamado Les lettres Persanes, traduzindo as cartas persanas. Ele inventa que tem amigos persas, persas, porque na época a persa era o fim do mundo, amigos persas que descobrem Paris, que descobrem a civilização francesa da época, a sociedade francesa e suas anomalias, e ele usa esse procedimento de fazer falar os outros. E eu estou usando extraterrestres, suposto, supostamente desenvolvidos, e que captam nossa internet e nossas televisões para se ter uma ideia da humanidade. Então, por isso que eles abordam vários assuntos. Uh, eles se pergunta por que primeiro os terrestres uh, conhecem a degradação do, do meio ambiente que conhecem, por é que eles acham que há um suicídio coletivo para daqui a 100 anos? E por que a globalização? porque a separação entre países? porque tantas línguas? E principalmente, porque tantos desenvolvimentos diferentes? Sub-desenvolvimento, uh, desenvolvimento industrial enorme do outro lado. porque que tudo isso? E também uh, porque existe o terrorismo, porque existe existem as guerras, porque que... Então eles analisam as ideologias, as religiões e falam um pouco do Brasil, evidentemente, no meio de tudo isso.
1: É, você fala mais do Brasil até do que de qualquer outro lugar. O Brasil é um exemplo do, da situação do planeta Terra?
3: Bom, exatamente. Você falou a palavra certa. Eu falei que o Brasil é um resumo do mundo, quando falei do Brasil. É verdade. O Bra... Primeiro, o Brasil é imenso. Segundo, o Brasil conhece vários grupos sociais uh, de super desenvolvidos e atrasados. Não devemos esquecer que o Brasil é, ao mesmo tempo, é a nona potência mundial e também existe o setor da sociedade super atrasado. Mas também, também, não vou dizer que seria normal, mas é explicável. Se você coloca o, o mapa do Brasil em cima do mapa da Europa, não esquecemos que você vai da Suécia até o Senegal na África. Então, evidentemente, seria um pouco normal que com tantos climas, tantas latitudes e longitudes, haja um pouco o reflexo do que existe no mapa que cobraria da Suécia até a África. Então o Brasil tem um pouco de África, tem um pouco de Suécia, tem um pouco, um pouco do meio de tudo.
1: E você dá bastante atenção também a questão religiosa. Você explica, inclusive, o nascimento das religiões em seu livro, Operação Planeta Terra. Por que você buscou esse lado?
3: Busquei busque esse lado porque uh, quem examina o planeta Terra vai ver que a religião ocupa um lugar de destaque em todos os países do mundo. A religião está presente em todos os lugares. Evidentemente, são várias, várias religiões.
1: E você disse também que no Brasil, se não me engano, há 47 religiões dentro do Brasil.
3: Sim, eu conto também as religiões adventistas, todas essas religiões que nasceram depois, que, são, que constituem um desvio do cristianismo. Todo mundo no Brasil é livre de praticar a religião que quer. Não é o caso de países bem menores do Oriente Médio, por exemplo, onde 15, 20 religiões se massacram permanentemente.
1: Meu caro Clô de Armand, onde encontrar o seu livro Operação Planeta Terra, que a gente percebe é um livro que abre uma discussão para vários temas.
3: Hoje, não devemos esquecer que uh, as, uh, os livros se vendem cada vez mais pela internet. A, inter, o, a venda de livros na internet cresceu 250%, então talvez seja a distribuição do futuro, mas também as livrarias.
1: Cláudio Armand, muito obrigado pela sua entrevista a respeito do livro Operação Planeta Terra, sem dúvida alguma um livro que abre a discussão de vários temas e que serve de incentivo à leitura também de outros livros. Parabéns a você pelo trabalho,
3: hein? Ah, sem dúvida, a sua apreciação está certa. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço.
1: Inaugurado em São Paulo o Museu do Futebol. Fomos até lá conferir e trouxemos gravações. O curador do Museu do Futebol, Leonel Cas ressalta que uma das finalidades é transmitir cultura sem fazer com que o lugar seja visto como um museu chato. No museu, alguns de nossos craques são tratados como se fossem heróis nacionais.
0: Quem explica é Leonel Kass. Tem a sala dos heróis, porque nos anos de 1930 e 1940, o Brasil criou seus grandes heróis e por que não Leônidas da Silva e Domingos da Guia?
1: Já que Leônidas da Silva é lembrado como herói, que tal ouvi-lo marcando um gol de bicicleta?
3: Entra de bicicleta! Gol! De bicicleta! Um a um no marcador! Leônidas empatou a beleza em bicicleta!
1: Há também uma sala dentro do museu dedicada ao rádio.
0: Quem avisa é Leonel Cas. A sala dos rádios, onde você vai poder ter acesso também interativo ao gol narrado por Fiore Gilotti, por Osmar Santos, por Pedro Luiz. Assim sendo, vamos ouvir
1: algumas vozes que já fazem parte da história do futebol. Como por exemplo, Pedro Luiz.
0: Perdeu a bola, caiu. Que saiu, fez
1: a defesa. A bola que já estava dominada por ele escapou lhe das mãos. Vava
0: entrou, botou a bola na trave.
1: Ou ainda Fiore e Giliotti.
0: Pelé. uma
1: bela de gol durucida brasileira. Nunca verá a descrição mais descontraída de uma jogada. E é a de Osmar Santos. O Brasil todo está de parabéns, porque tem agora um museu do tamanho da grandeza de seu futebol, que é de todos os tempos.